0: Beste kijker, welkom bij Trendstalk. Duurzame industrie mag en moet in Europa, maar die industrie moet liefst nog kunnen concurreren met de industrie in de VS of Azië. Want anders hebben we op termijn helemaal geen industrie meer in Europa. Samengevat is dat zowat het punt van de meer dan 70 grote industriëlen die de afgelopen week in Antwerpen zijn samengekomen. In aanwezigheid van premier Alexander de Kroo en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Vooral de energie-intensieve industrie staat onder druk. En een voorbeeld daarvan zijn de chemische bedrijven. Onze studiogast is dan ook Hans Kazier. Hij is zelf een chemie-industrieel en ook voorzitter van de Belgische Chemiefederatie Essentia. Hans Kazier, welkom. Dank u. U bent dus voorzitter van Essentia, dat is de Federatie van de Belgische Chemiebedrijven. En in het dagelijkse leven bent u CEO van twee dochterbedrijven van de Britse Chemie Multinational Ineos. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ik ben voorzitter van Essentia, de federatie van chemie en life sciences. Ah, life sciences. Dat zit daar ook bij, dacht ik, Farmacie en uh, biotechnologie. Ja. Uh, maar daarnaast uh, ben ik ook gedelegeerd bestuurder van Ineos Finol, de grootste producent van finol en aceton uh, ter wereld. Hm. En ook gedelegeerd bestuurder van een tweede bedrijf, uh, Ineos Nitriles, de grootste producent van acrylonutride en acetonitriden ter wereld.
0: Ja. Je hebt dus verschillende vestigingen overal in de wereld.
1: Van wereld, van ja, uh, inderdaad. Uh, twee vestigingen voor Finale in Amerika. Twee productiesites voor uh, Night trials in Amerika en een onderzoekslabo. In Europa drie vestigingen voor final en één heel grote in Keulen voor Nightrails. Een fabriek in Singapore en ook een joint venture in Shanghai met Sinopec. Maakt dat... Omzet in 2022, om het wat te schetsen, 5 miljard euro.
0: Ja, een groot bedrijf dus. En dat maakt ook dat u goed de vergelijking kan maken. Europa en de andere continenten. Nu, meneer Kazier, om daarmee misschien te beginnen. Voor veel mensen is de chemische industrie... Ja, en nogal ver van mijn bed. laten laat ons eerlijk wezen. Maar in feite zit chemie zowat overal in ons dagelijks leven.
1: Hè? Ja. Ik wil misschien eerst zeggen dat chemie echt een hoeksteen is van de economie. Eigenlijk een fundament. Hè. En dat heeft te maken met de waardeketens. Uh, maar de economie is natuurlijk enorm belangrijk. Dat zorgt voor toegevoegde waarden, voor jobs. Ja. Uh, maar ook voor ons pensioenen en ook voor de gezondheidszorg. Zond, uh, en chemie is niet zo gekend. En dat komt omdat... Uh, men er niet bij staat. Als u wakker wordt, uh, poetst u uw tanden met uh, tandpasta, dan zit er polyethylene glycol in, gemaakt van ethyleen. U um uw hemd, of mijn hemd, is gemaakt uit polyester. Ja. Gemaakt uit uh, ethyleen. Er is ten andere ook een heel interessant, wat ik zelf heel interessant vind, als voorbeeld een aantal jaren geleden, is er een leiding gemaakt uit ethyleen, zeg maar plastic, aangelegd vanuit het centrum uh, van Brugge om bier te gaan uh, transporteren buiten het centrum, ja. om bier te gaan afvallen. En dat zorgt dan voor minder vrachtwagens. De Brugse Zot. Was ja, het, ja, de Brugse Zot, inderdaad. Uh, als je kijkt naar phenol, hebben wij een uh, gezegde, Never a headache with phenol. En waarom is dat? Als je kijkt naar een aspirintje of paracetamol en dat ha, ...wordt Daar gemaakt het uit phenol... Ja. Uw wagen komt tot stilstand met wat men noemt breekpets, gemaakt uit finolharsen. Ten andere het bakeliet die uitgevonden is door meneer Bakeland zo lang geleden, het allereerste polymeer gemaakt door de mens. En
0: ondanks alles, die voorbeelden die u gaf, de goedbetaalde banen enzovoort, is chemie eigenlijk niet zo geliefd bij het grote publiek? Hè?
1: Nee, en ik denk dat dat komt omdat er onvoldoende ja, beseft wordt dat chemie overal rondom. Ik heb maar een paar voorbeeldjes genoemd, maar ik, zal hier... ja. ik ben er nogal gepassioneerd voor. Ik kon hier eigenlijk de hele dag toepassingen zetten. Uh, ja. uh, maar heeft de chemische sector niet zelf een beetje
0: boter op het hoofd, meneer Kassier? Want ik denk aan het PFAS-schandaal in Zwijndrecht.
1: Ja, en, inderdaad. Ja, ik werk voor India's uh, om eigenlijk heel duidelijk te zijn. Wij maken geen uh, pfas pfos ja. uh, maar de sector essentie, heeft ook heel duidelijk gesteld, is natuurlijk iets zoals het voorschrijdende kennis, dat indien we grondstoffen niet op een aanvaardbare manier kunnen produceren, naar milieu, naar mens toe, dat we die moeten uitfaceren. En PFAS, PFOS is een zeer complex iets. Er zijn meer dan 6000 verschillende stoffen. En een aantal van die toepassingen hebben eigenlijk geen alternatief op nee, dit moment. Het het.
0: Ja. Nu... In september 2022, toen de energiecrisis volop aan het hoeden was, hebt u aan Trent een interview gegeven. De chemische sector is erg energieintensief, zoals ik al zei. De situatie was toen heel erg, met veel stilgelegde productie in mm -hmm. Europa. Hoe is de situatie nu? Is er nog altijd een serieuze capaciteitsonderbenutting? Ja,
1: ik denk dat je wel kan stellen in de basischemie dat er in Europa dat er nog altijd onderbenutting is. Die varieert tussen. De 65 gaat 70% en in bepaalde delen zelfs onder de 50%. Oei. Het jaar, moet ik wel zeggen, is iets beter gestart, maar heel, heel laag nog altijd. En de vraag zal het zich doorzetten naar de toekomst toe.
0: En de vraag is ook... Is de capaciteitsbenutting vandaag voldoende om uit de, kosten, uit
1: de kosten te komen? Wel, in bepaalde delen niet, want er zijn ook uh, sluitingen reeds geweest. Permanente sluitingen Welke? in Europa. Ik denk hierbij aan Duitsland. Polycarbonaat, die gemaakt wordt uit vinyl, die definitief verdwenen is uh, in Stad. Er is ook... Ja. Uh, uh, epoxy gesloten, we hebben het voorbeeld gehad van uh, ammoniak in Ludwigshaven er is het voorbeeld ook van polycarbonaat in het zuiden van Spanje en ook in, uh, ja, dichterbij huis hier in de Antwerpse haven de sluiting, uh, of de, de sluiting van Arlanxia butylrubber, de enige overgebleven producent van butylrubber in Europa, hm. die gaat ook definitief tegen. er
0: zijn dus wel degelijk slachtoffers gevallen uh, om zo te zeggen het draaide allemaal en het draait allemaal om die energieprijzen, die hoge energieprijzen voor ja. de chemische industrie. Nu, aardgas is blijkbaar weer zo goedkoop als voor de oorlog uh, in Oekraïne. Betekent dat dan ook dat een uh, Europees chemiebedrijf vandaag uh, ongeveer weer evenveel betaalt voor zijn aardgas als uh, een Amerikaanse concurrent? Want daar is de energie altijd goedkoop gebleven, hè?
1: Ja, ik denk dat dat uh, niet correct is. De piek die we gehad hebben in, in augustus 2021 is natuurlijk uh, achter de rug. Mm -hmm. Maar uh, omwille van het feit dat Europa eigenlijk kiest om zelf geen aardgas uh, te willen ontginnen, wil zijn zeggen dat we die moeten importeren. Ja. En wij importeren die onder vorm van LNG, liquefied natural gas... En dat kost om dat te gaan vloeibaar maken en dan terug in gas om te zetten. En vandaag uh, is de prijs van aardgas uh, dubbel van wat ze eigenlijk was van voor de covid-crisis. Ja. En vijf keer zo hoog als wat ze vandaag is uh, in Amerika. Amerika is... om en bij vijf euro, afhankelijk van, per megawattuur. Vandaag ligt die rond de uh, 25 à 26 euro.
0: Dus er is nog steeds
1: een probleem. Er is nog steeds een probleem.
0: Ja, uh, zou het kunnen een oplossing zijn, meneer Kazier, om ons te specialiseren in fijne chemie met een hogere toegevoegde waarde die per ja. definitie minder kwetsbaar is?
1: Ik denk dat dat een heel goede vraag is. Maar uh, ja, die vraag uh, kunt, moet we ook bekijken. De fijne chemie heeft basiscomponenten nodig. En als je die basiscomponenten hier niet produceert, ja, dan krijg je een domino-effect. Want die fijnchemie wordt ook uh, geproduceerd in, 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 zeg maar in China of buiten Europa. Also. Het is dus werkelijk een waardeketen dat we moeten gaan bekijken. En niet enkel in de fijnchemie of chemie, maar alles wat eigenlijk als toepassing heeft uh, chemie. Ongeveer 95%... Van de dingen die we hier rondom ons gebruiken, komen ze tot stand dankzij de chemie, of de chemie speelt er in een rol. En om eerlijk te zijn, ik denk heel lang na, of veel na, wat is dan die overige vijf procent? En ik vind eigenlijk niks. Het hm.
0: draait dus om die energie. Um, in het interview van Trends uh, van 2022 pleit u voor uh, behoud van kernenergie, maar intussen is de beslissing wel gevallen om uh, twee kerncentrales open te houden, doel ja. vier en tihange 3. U bent een tevreden man dan.
1: Wel, uh, ik zou dat eigenlijk willen beantwoorden met de vraag. Is het een probleem als een land tegen een vaste datum beslist uh, om de elektriciteitscapaciteit die geen CO2 uitstoot en die nog een hele tijd mee kan gaan... Uh, sluit. Terwijl we heel goed weten dat we meer elektriciteit nodig hebben, koolstofarme elektriciteit nodig hebben, uh, omwille van de klimaatuitdaging. En ik zou dus zeggen: ja, er is nog altijd een probleem.
0: Er is nog steeds een probleem. Een ander probleem is dan um, die Amerikaanse subsidies. U, u kent het: de ja. Inflation Reduction Act. Ja. Uh, een act die het dus mogelijk maakt om uh, fiscale voordelen te geven aan. Uh, 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 bedrijven die uh, groene ja. investeringen doen in de Verenigde Staten. Er zijn al Europese bedrijven die aan het kijken zijn of geïnvesteerd hebben ja. in uh, de Verenigde Staten. Omwille van die subsidies ja. is dat ook het geval voor de chemische industrie?
1: Dat is wel degelijk uh, het geval. Ik denk dat iedere firma kijkt naar wat is mijn investeringsbudget en waar ga ik gaan investeren. Ja. Nu, als je kijkt naar de Inflation Reduction Act, uh, ik denk dat een betere naam... Eigenlijk is de Industrial Revival Act. Want dat is wat er op dit moment in Amerika aan het gebeuren is. Amerika heeft beslist. We willen CO2 reduceren. En we gaan u daarbij helpen. Niet zozeer bij de investering, maar bij de variabele kost gaan we u hier een zekere tijd een subsidie geven. Eigenlijk zeer analoog wat er in de tijd gebeurd is met de windmolens op zee. We gaan eigenlijk een, een, een support geven om u over die heuvel te gaan helpen. En daaraan boven, zeg men maar in Amerika het mag ook technologie neutraal zijn. Hoe je dit doet is eigenlijk niet van belang als het maar doet en als het maar effectief is en dat het ook competitief is.
0: En daarin verschilt dat programma met programma's in de Europese ja, Unie?
1: heel sterk. En in, in Europa heeft men eigenlijk een zeer voorschrijvend perspectief systeem. Het moet ronder dan roen zijn. En uh, we zullen nu eigenlijk uh, ja, een koolstofheffing een laten... Uh, Betalen. Dus eigenlijk een totaal andere approach. Uitstootrechten bedoelt u? Uitstootrechten, ja. En als je kijkt naar wat in Amerika aan het gebeuren is, is het echt booming uh, zonnefarms, windmolens, maar ook koolstofcaptatie uh, en stockage. En dat zorgt dat er een enorme ja, investeringsgolf uh, aan de hand is op dit moment in, in Amerika.
0: Dus u zegt eigenlijk fiscale stimuli zijn effectiever dan het systeem van uh, betalen voor uitstootrechten dat wij hier hebben in Europa?
1: Het risico met de uitstootrechten, en zeker als we ze hier Perspectief zijn, is dat men eigenlijk de CO2-uitstoot gaat gaan exporteren. Want we hebben de producten nodig. Hè. Ik denk dat dat duidelijk is met de waardeketens die je daar straks beschreef. Mm -hmm. uh, en dat we die, die uitstoot gaan verschuiven naar ergens anders. Omdat de productie zal verhuizen, de naar productie zal verhuizen meer vervuilen
0: dan andere continenten die het minder nauw nemen. Die minder nauw nemen. Minder
1: nauw nemen. Ja. En daarboven ga je sowieso de CO2-uitstoot van het transport eraan toe te voegen. Dus Europa zal dan misschien zelf minder CO2. ...uitstoten, maar CO2 zit in de lucht en de lucht stopt niet aan de grens. Ja. Nu, nog even dit, Kazim. En dat kan toch de
0: bedoeling niet zijn. Inderdaad. Nog even dit. Wat denkt u van die intern-Europese subsidierace? Landen met diepe zakken, zoals Frankrijk en Duitsland, kunnen grote ja. subsidies uitdelen aan bedrijven en daarmee investeringen aantrekken, ten koste van kleine landjes, ja. zoals
1: België. Speelt dat ook in de chemische industrie? Ik denk dat dat inderdaad speelt. Dat speelt ook in andere sectoren, met name in de staal, wat er ook bediscussieerd is. En ik denk vanuit de EU-top dat er daar ook gezegd is, pas dat meer op, want dat zorgt voor de, ja, ongelijke situaties in de markt. En dat is niet goed. Maar ze zijn wel een realiteit. Een bedrijf neemt een beslissing op tal van factoren is er een markt, is de logistieker. Um, hebben we uh, personeel die geschoold is. Men kijkt naar energiekosten, men kijkt naar uh, de vaste kosten. Maar subsidies die zijn een realiteit en die spelen ook een rol.
0: Ja, ja, maar zouden ze mogen een rol spelen, die subsidies? Want het is een beetje een straatje zonder eind. Hè? Altijd maar subsidies uitdelen. Is het daarop alleen? Ik kan me niet voorstellen ja, dat een bedrijf ben... alleen met subsidies rekening houdt? Nee, nee, nee. Zijn... Maar dat is
1: wat ik u daar straks zei. Maar ja. ik kijk naar tal van factoren. Maar als die subsidies zodanig groot zijn, ja, dan zullen ze wel een, een cruciale rol gaan spelen. Ja.
0: De toekomst, meneer Kazier, om nu weer naar de chemische industrie te komen. Ziet u nog toekomst voor de chemische industrie in België of Europa? Of ziet u nog nieuwe investeringen? Er is de nieuwe etaankraker van Ineos in Antwerpen. Laat ons dat even buiten beschouwing laten. Daar spreken we straks over. Maar ziet u nog nieuwe investeringen door Europese chemiebedrijven in Europa?
1: Wel, op wat, de, wat er gebeurt in de chemie natuurlijk, zijn er vervangings- of onderhoudsinvesteringen. Dat, ja, dat gebeurt. Maar dat echt, wel nog. Maar echt zeer grote nieuwe uh, van de schaal van, van het project waar u uh, dat straks aanhaalde, uh, is er op dit moment uh, niet. Ja,
0: en gebeuren die investeringen dan in ...andere continenten?
1: Uh, er zijn heel wat investeringen aan andere continenten. Als je kijkt naar het gelijkwaardige van uh, de ethaankraker zijn er, uh, denk ik, 40 in, in, uh, in China alleen al... ...en een stuk of 20 uh, in, uh, in Amerika.
0: De chemie-multinational Covestro... Mm -hmm. Uh, gaat het uh, aandeel her hernieuwbare energie in zijn uh, site in Antwerpen vergroten... van 45 ja. naar uh, 60 procent. En streeft ernaar om zijn wereldwijde productie klimaatneutraal te maken... Ja. tegen 2035. Uh, lees ik toch in het persbericht. Ja. Mag ik daaruit afleiden dat
1: de chemische industrie, volledig kan overschakelen op duurzame energie? Ik denk dat dat uh, technisch mogelijk is. Maar de vraag is, is de uh, zeggen, koolstofarme uh, energie aanwezig? Is er de capaciteit En Wat is de prijs daarvan? Hè? Ja. Uh, maar dat is een stuk van eigenlijk, uh, het stappenplan om CO2 te gaan reduceren uh, in, in de productie, en de chemie, maar ook in, in andere industrieën. Ja.
0: Het is dus mogelijk... Ik, ik, Bijvoorbeeld
1: Antwerpen is nu een
0: windmolenpark op zee aan het bouwen. Hè?
1: Ja, en ik kan u nog een, 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 een veel concreter voorbeeld geven. Dus INEOS uh, zal in, uh, in juli, denk ik, ja, in juli, een 60 megawatt zonne-energiecentrale in dienst nemen. En die elektriciteit zal gemaakt, uh, gebruikt worden om PVC te gaan produceren. INEOS heeft een andere een capaciteit van 250 megawatt uh, hernieuwbare elektriciteit die uit de Noordzee komt, uh, aangekocht om te gebruiken in de, de volgende
0: tien jaren. Ja, Want U zei, we moeten nu LNG-energie invoeren vanuit andere continenten, maar er kan al heel wat met duurzame energie die we zelf opwekken dan.
1: Dat kan, maar is onvoldoende. En zeker in het uh, Noord... Uh, Laten we zeggen, Noord... Uh, in het noorden van Europa zijn heel wat koolstofarme energiebronnen natuurlijk. Ja. Maar vandaag de dag, globaal, alle energie die door de mensheid gebruikt wordt, is nog steeds maar 20% die koolstofarm is. Ik reken daar nucleair onder, zon, energie, geothermie. Hm. En de rest is nog altijd fossiel. En daar moet men een oplossing voor zoeken.
0: Voor vinden. Nu, misschien zijn er ook wel... Nieuwe technieken, innovaties opkomst, die zullen maken dat we de nood aan energie en aan grondstoffen voor de chemische industrie drastisch zullen kunnen verminderen.
1: En dat is precies waarom we innovatie nodig hebben, Niet ten andere hier ook door BlueCam, dat is een, ja, een, een onderzoeksstimulans die gesponsord wordt door, door Essentia, om daar innovatie en onderzoek te gaan doen, want de oplossingen voor morgen zijn er nog niet allemaal. Vandaar dat wij ook uh, het veel beter vinden om technologie onafhankelijke uh, oplossingen toe te laten en niet op voorhand te zijn. Het moet allemaal uh, donkerroen zijn. Men moet kijken naar het, de wire van mogelijkheden en heel wat moet nog eigenlijk uitgevonden worden.
0: Ja. Duurzame chemie, betekent dat ook, Merkazier? Duurdere producten voor de eindklant? U sprak dat bijvoorbeeld over uw hemd, waar, dacht ik, polyester in zit. Als dat polyester duurzaam zal zijn, zal dat hemd misschien ook duurder worden?
1: De vraag is natuurlijk, als je kijkt naar, ik neem nu elektriciteit, en het voorbeeld die we daar straks aanhaalden, men heeft... Uh, incentives gekregen van de overheid om de windmolenparken op zee op gang te zetten. Uiteindelijk heeft die technologie zich uh, ontwikkeld en is zeer performant vandaag. Die heeft wel een aantal nadelen, omdat het intermitterend is. Het is er niet altijd. Als ja. er geen wind is, hebt u uiteraard geen elektriciteit. Identiek met, met zon. Uh, maar naarmate dat de know-how beter wordt, wordt het efficiënter en zal dit, dat is toch uh, de heer kunnen gaan concurreren.
0: Ja. Zullen we ook concurrentieel kunnen zijn. Nu, de Europese Unie wil dus het Carbon Border Adjustment Mechanisme invoeren. Dat is eigenlijk een invoertaks op ja. koolstofintensieve ja. producten. Lijkt mij
1: geen slechte zaak. Wat zegt u? Um, misschien om even heel kort te schetsen wat dat eigenlijk betekent. Dus in Europa hebben wij uh, uh, emissierechten die we moeten aankopen, wat nergens uh, ter wereld uh, bestaat op dit moment. En om bepaalde producten te gaan, laat maar zeggen, beschermen, uh, op de
0: Europese markt? Bedoel. Op
1: de Europese markt. Uh, aangezien dat de invoer geen emissierechten moet betalen, had men dus dat carbon border adjustment mechanism aan een voor een markt. Dus een invoertax? Een, een, invoerheffing. een invoerheffing, ja. ja. Dus nu, uh, en een daarvan is bijvoorbeeld ammoniak. Wij gebruiken die ammoniak om acrylodytrillen mee te maken. Daar maakt je uh, carbon fiber of carbon een fiets, bijvoorbeeld. Als je die produceert, ik zeg maar ergens in Azië, met een zeer hoge koolstofuitstoot en je importeert die fiets terug en die carbon fiber terug in Europa, dan betaalt je geen CBAM. Met andere woorden, dat is zodanig complex en zodanig vergaand dat dat eigenlijk iets theoretisch is een quasi onmogelijk. Dus
0: zo'n fiets ingevoerd vanuit China zal dan niet zo'n invoertax moeten betalen.
1: Nee, daar staat er geen sebam op, maar u berept dan gezien dat chemie overal om ons heen zit dat dat een quasi onmogelijke zaak is. Zal het misschien nog simpeler zijn want het is eigenlijk ook van toepassing bijvoorbeeld op staal. Een staalplaat die ze geïmporteerd zal worden zal een CBAM, een, een, een koolstofheffing krijgen als ze ingevoerd wordt. Maar de wagen die uit diezelfde staalplaat gemaakt wordt, ik zeg maar in China of in Azië, krijgt geen koolstoftax. Dus dat wil zeggen dat er een ongelijk speelveld zich opdoet tussen Europese producenten en niet-Europese producenten.
0: Concurrentieverstoring. Ja, dat is eigenlijk een beetje een maat voor niets. U behoort dus tot het topmanagement van INEOS, uh, uh, meneer Kazier, INEOS, die we we hebben het al vermeld, uiteraard allemaal kennen van de nieuwe ethaankraker die nu gebouwd wordt in de haven van Antwerpen. Dat ja. hebt een investering van 4 miljard Inderdaad, euro. Ja. Zal dus ethaan, dat is een bestanddeel van de aardkast trouwens, mm -hmm. omzetten in ethyleen, wat eigenlijk ja. een basisgrondstof is... En bij dat proces komt dan ook waterstof vrij. Nu, er was beroep aangetekend tegen ja. die kraker, maar er is toch een nieuwe uh, vergunning gegeven, waardoor jullie de werken ja. begin januari hebben kunnen hervatten. Uh, we hebben daarover een uh, fragment uh, uit het Z-nieuws van uh, 8 januari klaarstaan. Laten we eens even kijken.
1: De vrachtwagens rijden opnieuw af en aan op de werf. Op deze site in Lillo, in de haven van Antwerpen, wordt de nieuwe ethaankraker Project One van Chemieruis Ineos gebouwd. Een investering van 4 miljard euro. Zondagavond raakte bekend dat Ineos opnieuw een vergunning krijgt van de Vlaamse regering. Die werd deze zomer ingetrokken.
2: Dat had grote gevolgen voor ons. Wij moesten de uh, vergunningsplichtige werken op de werf in Antwerpen stilleggen. Ook uh, werden onze kredietlijnen bevroren. Vandaag kunnen we de werken wel hervatten. We zijn dan ook bijzonder blij.
1: Eén van de problemen de stikstofuitstoot van het project. INEOS belooft in de nieuwe vergunningsaanvraag op termijn een klimaatneutrale kraker en krijgt dus een voorwaardelijke vergunning. Maar die komt er dus wel voor de Vlaamse meerderheid tot een definitief stikstofdecreet is gekomen.
2: Een van de voorwaarden die ook werd aangehaald in de aankondiging van de minister is dat INEOS er naar streeft om binnen de tien jaar klimaatneutraal te worden met deze installatie. Het is onze kraakinstallatie die koolstofneutraal wordt. Zal kunnen worden. Um, dat is natuurlijk iets waar we zelf controle over hebben, mits dat er voldoende betaalbare en um, ook aanwezige beschikbare waterstof in de haven van Antwerpen is. Dat is wat we zelf kunnen beheersen.
0: Straks gaan we door, meneer Kassier, op die uh, koolstofneutraliteit. Uh, maar eerst dit: deze week is er opnieuw beroep ja. aangetekend tegen de bouw uh, van de ethaankraker bij de Raad voor uh, Vergunningsbetwistingen. Betekent dat nu dat de werken op die zullen moeten stilgelegd worden?
1: Wel, uh, het is eigenlijk nog maar net gebeurd. We hebben het deze morgen uh, vernomen en we zijn volop aan het uh, kijken wat het protest betekent in Het ziet er niet uit dat jullie onmiddellijk zullen moeten stoppen. Nu zijn we zijn volop uh, aan, aan het bouwen en we hebben een heldige vergunning.
0: Ja. Nu... Het draait allemaal rond die zogenoemde stikstofneerslag. Ja. De neerslag van de schadelijke stikstofverbindingen uh, uh, in de natuurgebieden in de nabijheid. Nu, in januari heeft het Vlaamse parlement het stikstofdecreet uh, uh, gestemd. Ja. Jullie vergunning dateert al van voor de stemming van het stikstofdecreet, maar betekent dat stikstofdecreet nu dat jullie een nieuwe vergunning op basis van dat stikstofdecreet zullen moeten krijgen?
1: Uh, wij hebben een geldige uh, vergunning uh, waarin we eigenlijk een antwoord hebben moeten geven wat uh, de rechter toen uh, op basis van uh, ja, het, het beroep die eraan getekend is hebben een antwoord gegeven op uh, de vraag is er een significante... Uh, Impact op het natuurgebied, uh, laat maar zeggen, over de grens. tekst of Stekstof uh, impact van ja, een, een minimale hoeveelheid stikstof. Daar hebben we 800 bladzijden voor geschreven om aan te tonen dat dit uh, niet het geval is. Ja. Nu, dit
0: vragen, meneer Kassier, blijven jullie geloven in het project? Ik denk van wel, want
1: INEOS heeft er al veel geld in gestoken, hè? Ja, uiteraard blijven wij geloven in dit project. En dit project is ook een oplossing voor de Green Deal. We uh, moet namelijk weten dat de kraker, wij noemen dit project Project One, uh, wanneer die uh, aan lijn komt, dat hij zomaar eventjes 50% beter is dan de bestaande tien krakers in heel Europa. Beter in welk opzicht? Uh, op vlak van CO2-uitstoot. En dat hij eigenlijk gebouwd is... Uh, en voorzien is om volledig op waterstof uh, te kunnen uh, produceren. Die waterstof moet dan natuurlijk wel aanwezig zijn. En ze moet ook geproduceerd zijn zonder dat er koolstof of CO2 in de lucht dus komt. Dus
0: die koolstofneutraliteit waarover de woordvoerster is, mogelijk. De,
1: het is mogelijk. Ja, dat is mogelijk. Maar nog niet voor morgen? Niet onmiddellijk, maar als we opstarten, zal die veel en veel beter, ja, 50% is de helft beter dan de tien beste installaties die er in Europa zich voordoen. Eigenlijk moet u dat zien zoals ik vervang. Uh, meewagen wagen die 30, 50 jaar oud is, wat het geval is in de chemie in Europa... ...door een gloednieuwe, meest performante, hoogtechnologische installatie. Meest performant, maar wat dan met die stikstofneerslag? Die stikstofneerslag is zodanig klein dat ze geen significante impact kan hebben. Ja. En uh, om het even te vergelijken... Hè, dus, uh, er is blijkbaar terug beroep aangetekend, denk ik, door de uh, provincie Zeeland... Dat uh, Noord-Brabant. En Noord-Brabant, Noord maar als je kijkt naar uh, de hoeveelheid stikstof die bij Project One gerealiseerd wordt, is een factor van 7 à 8 lager dan bestaande installaties. Project One is en, de nieuwe... En dat is eigenlijk net hetzelfde als uh, de CO2-uitstoot. Die is zodanig laag. En dit is de toekomst. Dit is vernieuwing, herinvesteringen, wat we heel duidelijk nodig hebben in de chemie. Uh, om uh, een toekomst te bieden aan heel die waardeketen die enorm belangrijk is voor de economie. En het is precies dit dat ook de Euro Europese top, de Eurosummit, die we dinsdag gehad hebben of twee dagen geleden, precies aankaart naar Europa toe. Green Deal, daar hebben we ja, daar geloven in. Maar de vraag hoe we dit gaan realiseren, daar heb je de chemie, daar heb je de industrie voor nodig. En wilt je dit realiseren, ja, dan moet je die hier ook onder aanvaardbare voorwaarden kunnen een toekomst geven.
0: Ja, u, u, jullie punt is eigenlijk, onze installatie is veel beter qua uh, koolstofneutraliteit, qua ja.
1: stikstofneerslag dan de bestaande installaties. Inderdaad. En ze zal iets alleen uh, produceren die overal om je heen zit. En laten we dit hier in Europa produceren en al die uh, afgeleide producten niet gaan importeren. En daardoor de koolstofuitstoot van Europa gaan doen toenemen. De boeren hebben
0: geprotesteerd uh, ja. ook over uh, de stikstofproblematiek. Zij klagen over de zware uh, uh, regeldruk. Ja, terwijl Ineos een vergunning krijgt. Um, ja. Verstaat u een beetje de positie van de protesterende boeren?
1: Well, uh, ik moet zeggen dat ik heel wat uh, begrip heb voor de boeren. Boeren zijn ook ondernemers. Hè, uh, en zij worden ook geconfronteerd, daar hebben we nog niet over gesproken, met uh, de Hanse regel... Uh, regels en, en voorwaarden en, en allerhande zaken die op ons afkomen, die werkelijk een, een, een lawine zijn aan uh, regeltjes vanuit Europa, daar worden zij ook mee, ook mee, zij ook mee geconfronteerd. Ja. Dat is net hetzelfde. Ze ook... is wel een multinationale... We zijn natuurlijk kan... wel groot, uh, groot ja, dat is waar.
0: Beter de regels uh, gaan,
1: Maar wij hebben uh, dit probleem ook. En die regelgeving is er niet uh, buiten Europa. Dus dat gaat eigenlijk heel ver. Ten tweede uh, heeft de landbouw ook problemen met rechtszekerheid. Hè? Uh, vergunningen... Wat net hetzelfde, is, uh, net hetzelfde is voor ons. Maar ik moet wel een opmerking geven dat de stikstofuitstoot uh, in de industrie een andere stikstofuitstoot is uh, dan de landbouw. In de landbouw is het ammoniak, en ammoniak is een, een meststof. In de industrie is het uh, stikstofoxide. Uh, die een andere impact heeft. En ten andere, de chemie en de industrie heeft uh, heel veel gedaan over de laatste 10, uh, 20 jaar om, om die stekstofuitstoot drastisch te gaan ja. aan verminderen. De boeren ook, hè? Uh, nu, in verband met uh, onze vergunning, wij zijn vijf jaar bezig. Uh, we hebben een, een dossier van 5.000 bladzijden. Ik weet niet hoeveel meter dat, dat is. Uh, en we hebben onder andere om aan te tonen dat de minimale hoeveelheid stikstof, de best-in-class stikstof eigenlijk, die we uitstoten, dat dit geen significante impact heeft op een natuurgebied. We hebben we nog eens 800 pagina's verduidelijking geschreven. Dus het is wel degelijk ja, een, 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 een grote uitdaging om hier iets te kunnen realiseren.
0: Maar blijft het toch niet zo dat... Uh, Vlaanderen is een dichtbevolkt gebied, um, meneer Kazier. Zal het toch niet altijd een beetje moeilijk blijven om die natuur en de chemie uh, en de industrie zoals de chemie te verzoenen met elkaar? Want de natuur mag toch ook wel een beetje plaats hebben in de dichtbevolking? Ja,
1: wij hebben uit, uiteraard geen uh, problemen met natuur. En, en ik zeker niet. En ja. ik denk ook, als ik uh, uh, spreek mijn collega's... In de sector met andere is niemand die ontkent dat er uh, een probleem is met klimaat of, of met natuur. Als je kijkt naar de Antwerpse haven heeft enorme troeven. Uh, men produceert daar heel efficiënt, we zitten op elkaar, we zijn verbonden met pijpleidingen. Uh, de, de grondstoffen worden eigenlijk doorgevoerd. Dat is een heel efficiënte uh, productie die nog beter kan als men ons toelaat tenminste om die installaties significant te gaan vernieuwen en nieuwe investeringen. Uh, uh, ja, toelaat. Een voorbeeld daarvan is uiteraard de kraker die INIOS uh, doet als een investering van 4 miljard euro. Mm -hmm. De eerste in 25 jaar in etaleencapaciteit. En uh, wij geloven daar heel sterk in, omdat dat volledig geallineerd is met, uh, met de Green Deal.
0: U, u haalt daar ook dus de bredere petrochemie in mm -hmm. Antwerpen aan. Um, Achteraf bekijken is natuurlijk gemakkelijk praten, meneer Kazier. Maar was het eigenlijk wel zo verstandig om als energieafhankelijk continent te
1: investeren in een energie-intensieve industrie? Ja, maar uh, ik denk dat de geopolitiek wel het een en het ander veranderd is uh, sinds de covidcrisis. We hebben uh, een oorlog in Europa en dat heeft natuurlijk wel... Uh, ja, het energielandschap uh, verstoort. Daarnaast heeft Europa beslist... om zelf geen gas meer te ontwinnen en het aan te voeren. Hè. Uh, maar dat wil niet zeggen dat er geen ontwikkelingen zijn... en dat die heel performante industrie... die heel wat troeven heeft in de Antwerpse haven... Dat is het tweede grote, grootste industriële cluster in, in, uh, in Europa. Uh, wat er van belang is, is dat we de zwakheden uh, wegwerken. En er is nog heel wat uh, ontwikkeling en innovatie nodig... Om, uh, om uitgewerkt te worden, om die industrie hier te laten uh, uh, groeien en, en, en bloeien, zodat we die productie hier halen, wat van fundamenteel belang is voor de economie.
0: Er dus is dus nog toekomst voor de chemie in uh, België. En... Alles het aan ons ligt, wel. Zeker en vast. Rekazier, bedankt voor uw komst naar de studio. Dank u wel. Zo, einde van deze aflevering van Trendstalk. Volgende week ontvangt Francisca van Thielen, Hein Lanois, CEO van Assuralia, de federatie van de verzekeraars, want ook die sector kampt met problemen. Denk maar aan de klimaatverandering die grotere risico's en schade met zich meebrengt. Maar ook de betaling van pensioenen en gezondheidszorg staan onder druk. Ik wens u nog een prettig weekend en tot een volgende keer.